0: Non, non, en plus c'est c'est c'est
1: Il hein euh, oui. a pas un Il a pas, pas si, euh, 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 a nom, C'est un med, mais pas de grand chose. Il est, il est dans, la, dans quelque chose qui
0: est lié à la médecine ou à la... Qu'est-ce qu'il fait euh, On dirait qu'il fait quelque chose de ses Pour l'instant, il écrit. Il a écrit des Enfin, il écrit un des... okay. oh, livre. Très difficile, il les noms <rire> oh, des groupes. Et... <cância> <'administration> de de offre, Il y a une dame qui est en train d'accoucher, alors son mari m'a demandé si... Il euh a <mets> 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 <mets>
1: Mais en dessus.
0: Non, non, mais même le Marseille, il ah il y a le
1: bus encore plus. ils sont, Quoi, ils sont, sont pas. Arrivés, ils sont ah ils sont pas arrivés encore les gens de Batière Ouais, ils
0: sont arrivés dans la rue des Esquilles, ils sont en train de Ouais, ouais, ouais. Mais, mais Il y a de la, la place, c'est vrai. Mais ils sont Ils sont caractérisés en 4e. Il y a des allées à attendre, mais c'est pas ça, c'est des Nara, yo, j'ai des amis de Ramotte aussi, ils sont pas encore arrivés. Bah non, il faut qu'ils se mettent du côté. D'abord ici. Mais comment ça diminue, j'en peux plus. C'est un peu. le Nathalie
1: Il faut sortir hein, pour aller les...
0: Ah.
1: Pour ceux qui nous suivent jusqu'à... jusqu'à après, on a le temps. Donc, veysad Hashem, de toute façon, on ne peut pas commencer les slichot avant la mi-nuit, qui est maintenant à peu près autour de minuit et demi. Donc, veysad Hashem, la soirée est assez riche. Hier shetishre shchina b'marasi adenu, b'diburenu et alors, je vous explique un petit peu comment ça se passe. D'abord, je vous remercie tous. C'est avec un, beaucoup d'émotion. Vraiment, je suis très ému de, de, de commencer cette année. Une année très, très importante. Je, je vais vous faire une confidence. Je viens dans cette pièce avec une dame qui m'a suivi maintenant dans, derrière moi, qui vient de me faire un vêtement spécial que j'ai commandé il y a quelques mois pour la venue du machia. Et cette femme m'a cousu ce vêtement d'une grande merveille. Je n'osais même pas le toucher. Et Bezad Hashem, j'espère le porter bientôt. <rire> Donc c'était une bonne nouvelle, je ne m'attendais pas. Et je vais vous faire partager cette, cette simcha, vraiment qui est très très émouvante. Une année très 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 grande. Il faut prier pour qu'elle se réalise avec son vrai potentiel. Et voilà, la soirée va se passer de la manière suivante. On va présenter un petit peu euh, la hamouta que tous les amis ont monté et que j'essaye un petit peu de, de, de donner le souffle de tout ce, ce mouvement. On va expliquer un petit peu de, en quoi ça, ça consiste. Deuxième partie, ça va être le shiur. Donc ça va être très court, la présentation. Il y aura un shiur, donc un vrai shiur. Après le shiur, selon l'heure, nous allons voir, il y aura quelques chants avec le texte qui va apparaître sur le film. Après le, le chant, les chants, on va voir si le temps encore est assez court pour, euh, pour aller ou pour le faire ici. On n'a pas encore commencé. Il y aura des tefilotes spécial pour le peuple d'Israël et qu'on va lire ensemble. Et après, on va faire selon l'heure, et les tikun et les slichot. Côté la Maharavi en attendant de les faire un petit peu plus loin Je voudrais remercier Madame Toiti pour euh, cette euh, grande mitzvah qu'elle nous fait le plaisir à chaque fois et que la bénédiction vient dans cette maison Amen. que cette maison soit remplie de lumière et que vous aussi Madame Toiti Maman, on n'a pas de mots pour vous remercier et voilà, je voulais remercier un peu tous ceux qui m'ont aidé, qui nous aident et qui font ce travail énorme pour essayer de diffuser cette Torah d'Eretz Israël dans ces temps très importants qui nous sont, qui sont devant nous et qui sont déjà et dont, dont nous sommes à l'intérieur déjà. Nous sommes en train de baigner dans des temps très importants. Evelyne, quand est-ce que. On attend qu'ils vont tous. Ok. Donc vous vous connaissez, donc vous allez mettre en place. Si vous voulez, on enlève toutes les chaises, on se met tous par terre. Nahmad, <rire> לא לא להתקרב קצת להרביע חשורה
0: אה moi, je hotel, tu réponds pas. Ah oui, des comment ah, J'ai, je, ah, de ah, je peux ah, ah, C'est pour
1: ça, que je voulais savoir.
0: Mais il marche pas. Je sais pas où il est. Je ne comprends rien, moi où il est, le Non, là. je
1: crois que tu, ah, tu ah, es comme ça.
0: Ah, Mais c'est une est-ce que tu
1: אני לא יודע. טוב, אני אדבר ככה מרחוק, אני לא יודע אם זה מגביר או ככה. שומעים שאני
0: ככה? אבל לא יכול לתפוס אותו ביד. ולכבר
1: ככה, אי אפשר. זה לא לא, לא עובד, הוא זה ממש רואו Pas plus que moi. D'accord. Je vais parler sans micro
0: je vais crier <rire> non, sans crier, sans crier non. Si les gens se les là bas non, si si les gens on l'entend on, entend. on entend pas en plus il ya des ventilateurs
1: ça doit un petit peu
0: est ce que est ce que là bas
1: est ce que là bas si je parle avec de ce niveau là vous m'entendez au fond vous m'entendez au fond à ce niveau-là
0: Parce que Quand si c'était... J'en si. il c'est en ah, C'est <rire> qui sont paris
1: ils sont pas rizons, <rire> <peut pas> <rire> et les ça mal. <rire> <rire> <rire>
0: Non, je suis un peu émue de prendre la parole ce soir. Je voulais tout d'abord remercier à Kadosh bon, d'avoir réussi à nous réunir tous ensemble. Bon, c'est pas moi qui l'ai donné le n'ayez pas peur. Alors, le mois des lunes est un mois de prise de conscience et de retour intérieur, examen personnel de l'homme face à son créateur, à lui-même face aux autres, tant propice au lien et li à l'unité, au renforcement de l'amour du peuple d'Israël. Amour vrai et simple, les uns envers les autres. Le temple fut détruit par la haine gratuite au sein du peuple et la, la réparation et l'amour gratuit. Amour désintéressé qui commence par le lien et l'unité. Un de nos buts ici ce soir est de développer cette union qui commence là ce soir avec vous. Au cours de la soirée, nous, nous écouterons un cours du Ravio et de la roche, nous chanterons quelques chants, nous, nous ferons connaître. Excusez-moi. Nous vous ferons connaître. Notre association, bon écoutez, je vais pas mentir, il faut que je mette les lunettes.
1: <rire> C'est ça qui parlait. Ça,
0: ah. c'est ou pas C'est bon ah. <rire> Alors, au cours de la soirée, nous écouterons un cours de radio à l'Albininat Rouge, ça va beaucoup mieux. Nous chanterons quelques chants. Nous vous ferons connaître notre association ROT, KILI, MINITZOTZOT, je l'ai dit à mais ce pas grave, Lumière et IJSTANSILE. Nous vous offrirons une collation et nous continuerons toute notre soirée au Bretagne. Un de nos autres buts ce soir est de commencer l'année nouvelle en apprenant à se connaître les uns les autres et à connaître également ceux qui se tiennent dans l'association et derrière le rappe Joël Benarouche, les cours, le travail de la Tzedaka. C'est là l'occasion de rentrer plus dans les détails. Notre rap, Rabe Joël Benarouche, est un homme apprécié et particulier, artiste peintre international de profession. Il enseigne parallèlement la Torah dans le pays avec conscience et don de soi, sans rétribution. <rire> Nombre d'entre nous le suivons depuis un certain nombre d'années et, et notre action s'est élargie en une association pour la tzedaka et la diffusion de la Torah, lumière et ustensiles. L'association a plusieurs buts. La diffusion de la Torah du Rav Kouk Zal, orat, Torah d'Eretz Israël, avec le lien simple d'amour du peuple, de la terre et de la Torah. Soutien financier de famille durant l'année. Achat de tefilim et enseignement de la lecture de la Torah pour des enfants dans le mitzvah. Soutien dans les besoins basiques de personnes nécessiteuses. Meubles de base de la maison, électricité, etc. Aide aux soldats de Tzahan. Il est évident que plus nous recevons droit, plus nous pouvons élargir nos projets. Ah, c'est pas le moment qui s'arrête, hein. Alors, tous les membres de l'association sont là et nous allons vous les présenter un à un nous tenons juste à préciser que tout le travail fait par tous est uniquement et entièrement bénévole, avec la volonté de faire les choses et Shem Le lien entre les Israéliens francophones et les Israéliens hébraïsans est aussi un but important, et c'est l'occasion de dire que nous serons heureux de rallier à l'association tous ceux qui voudraient donner du temps et de leur travail. Par la suite, en bas, côté du buffet, vous trouverez des disques de cours de Torah de... et des livres du Rabio Denarouche. Les membres de l'association sont. Alors je vois pas Yarrive. Yarrive, il est en bas, sûrement. Non, il va venir. Alors Yarrive est directeur de l'association et responsable de la trésorerie et du lien avec les familles. Voilà Yarrive. Ensuite nous avons Tsoyen, responsable technique, enregistrement des cours, sonot, transport. Ah.
1: Ah. voit pas
0: Alon, responsable des enregistrements bon. vidéo et des cours. Et on... On a participé très activement à, à préparer un site internet. Bon, le le Ravio El je vous en parlera plus tard. Il y a un site qui est prévu pour très bientôt. Ça va pouvoir toucher des milliers de, de personnes. Ensuite, nous avons Chouki. Chouki, Chouki. Il est Chouki. Ah, voilà, alors Chouki, regardez là, ce que fait Chouki. Chouki est responsable des éditions, possède une imprimerie et édite bénévolement tous les livres du de El Rouge. Donc les bénéfices sont entièrement là-dessus Alors ensuite nous avons Élise, alors Elise, je crois que c'est le pilier de l'association. Alors Elise est devenue attachée de presse, responsable de la publicité. Evelyne, je ne sais pas qui c'est, tout à l'heure, toi. Elle s'est donc très bien parce que je ne savais pas ce que je vais faire. Alors, diffusion dans la région du centre, collecte de dons à l'étranger et en Israël. <rire> ouais, Alors, nous avons Mort. Mort s'occupe de la relation extérieure et de l'organisation des cours. Ensuite, nous avons Sigalit. Alors, Sigalit est responsable de tout ce qui concerne les invitations. Et ensuite, nous avons encore Vicky. Vicky, Tansy, responsable de, des commandes et diffusions de disques. Anna, je ne vois pas Anna. Pardon. Ahana, responsable de la répartition des dons aux familles. <rire> Anna, on va la verra plus tard. Ensuite, nous avons Osnat, Osnat. Voilà, Osnat. Responsable de la répartition des dons, des enregistrements et production de disques. Maintenant, je pense que j'ai sûrement oublié certaines personnes qui ont fait déjà beaucoup de choses pour l'association, mais il y a Ilana, qui est une fidèle au poste, et qui est toujours la première à partir dans toutes les... Alors là, chaque qu'il y a quelque chose, elle est toujours la première. Alors nous vous précisons que nous attendons au cours de l'année l'autorisation de l'exonération d'impôts sur les dons que nous recevrons. Maintenant, je vais rajouter un petit mot. Je voulais remercier très chaleureusement Madame, Madame Toiti, parce que c'est grâce à elle qu'on a pu se réunir ce soir. Je voulais vous dire aussi que nous sommes très heureux de compter parmi nous Madame Benaroche, qui n'est pas là assez souvent. Nous <applaudissements> je vous à la la Donc moi je vais vous rajouter mon petit mot, que on est nombreux, l'ombre fait la force. C'est ce qui fait le Israël. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et que nous méritions tous de voir la délivrance du peuple d'Israël, la reconstruction du troisième temple. Amen. Amen.
1: Est-ce que vous m'entendez là-bas D'accord. Je voudrais vous dire que le, le désir de diffusion a été accéléré dans les, les récents jours, les jours récents. <rire> Étant donné que j'ai reçu une lettre de, de mon rave, du tsadik qui est en réalité l'aneshama de tout ce projet, Rabbi Moshe Aaron Cohen Shlita, que Dieu lui donne longue vie, Amen. qui m'a entre guillemets obligé à faire le maximum cette année pour diffuser la Torah, alors que je voulais arrêter plus ou moins. Et c'est pour cela que j'ai décidé aussi d'aider tous les membres de cette association de ce, de cette force même si personnellement je ne suis pas complètement dans l'association je ne suis pas marqué dans les registres de cette association mais j'aide et pas seulement celle là d'autres aussi cependant cette association étant donné qu'elle est aussi autour de, de nous, dans le village dans lequel nous sommes, alors les choses sont plus faciles. Je vais vous distribuer un texte que j'ai écrit, spécialement pour ce cours. Je ne veux pas que ce cours soit trop lourd, et je ne veux pas qu'il soit non plus trop léger. Donc je vais essayer, Bezad HaShem, de faire passer... L'un des messages immenses du mois de Elul. Et que ce que ce chiour soit, Bezat Hashem, l'amorce d'une longue série durant toute l'année. Bezat Hashem, je vous invite à être aussi nombreux que vous êtes. Aujourd'hui, même pendant les cours qui auront lieu pendant l'année Bézraté.
0: Excusez-moi, il y a quelqu'un qui,
1: quelqu qui a perdu une clé en bas. Noir. J'en ai fait 100. Si, si, non, c'est fini, il y en a, elle circule là, c'est fini Il y en a, il y en a. Je croyais qu'il n'allait pas avoir autant de monde, j'en ai fait 100, mais... bon, C'est comme ça, c'est en C'est le recensement, ça. Encore un ici. Quelqu'un en veut?
0: Yeah.
1: C'est celui qui gagne le voyage gratuit. les <laughs> <laughs> Je lis en hébreu, car il y a parmi vous aussi qui parlent l'hébreu et le français est un petit peu faible chez eux, donc je vais lire et traduire en même temps. Elul, Ben Hashanim. Le mois des Louls est une charnière. Une charnière qui relie les années. C'est-à-dire que le mois des Louls appartient autant à l'année passée qu'à l'année prochaine. Et la charnière qui relie deux années est en réalité très riche parce qu'elle prend tout de l'année d'avant et elle reverse tout à l'année suivante, tout en disparaissant. C'est-à-dire que lorsqu'on touche une porte, on ne fait pas attention aux charnières. Mais c'est la charnière qui tient la porte. Et cette charnière-là est très discrète. Le mois des loul a pour signe astrologique la Vierge, la Bétoula, très discrète. La lettre qui correspond à cette mesure est la lettre Yod la plus petite lettre de l'alphabet, la discrétion totale. Cette lettre Yod est tellement petite qu'elle représente un point, mais elle est aussi tellement grande parce qu'avec un point, on peut tout faire. On peut tracer toutes les formes possibles et imaginables. Regardez le paradoxe. Plus l'humilité est présente, à tel point qu'on ne se considère même pas comme un tout petit point. De la même manière, grâce à cette humilité, grâce à ce petit point, je peux en réalité commencer toutes les formes possibles et imaginables. Le moi des louls, c'est donc cette charnière. Velachen Shayach, mitivrao. C'est pour ça que la nature de ce moi appartient. Gam la Shana autant à l'année passée, et à l'année qui vient. Et le sentiment qui naît de cette puissance, de ce moi tellement humble, où même le roi des rois descend dans notre monde avec une discrétion extraordinaire, à tel point que la Chassidoute considère que le mois d'Eloul, Hamelech Basadeh, le roi est dans les champs. C'est une traduction qui est erronée, car Sadeh représente la malchoute, la royauté d'Israël, et c'est l'une des expressions du Bet Amigdash. Qui a appelé le Bet Amigdash du nom de Sadeh Yitzhak. Abraham l'a appelé Har, Yaakov l'a appelé Baït, et Yitzhak l'a appelé Sadé. Regardez bien, encore la charnière entre la montagne inaccessible et la maison dans laquelle j'y suis. Le champ, c'est un domaine qui peut appartenir à l'homme, mais qui est tout de même encore à l'extérieur. Encore une fois, la charnière apparaît entre Abraham et Yaakov, l'homme le plus discret parmi nos pères, Yitzhak Avinu, duquel on ne sait pas grand-chose, et qu'il faut étudier, car il y a à l'intérieur de ce Yitzhak une force de se contenir, une puissance de tzimtzum, de contraction, qui est énorme et qu'il faut étudier, mais qui représente aussi la fin des temps. Itzra'k se lit aussi en inversant les lettres, « Ketz Chai »« Le bout de toute vie » c'est-à-dire la fin des temps. Et Israël va jouer un rôle à la fin des temps. Ce n'est pas le moment de le dévoiler maintenant. Donc le mois d'Elul joue ce rôle. Mais après être la prise de conscience sur tout ce qui s'est passé l'année précédente, avec un renouvellement, une liberté totale pour l'avenir. C'est difficile de laisser le sac de l'année dernière pour recommencer à zéro. On a l'impression qu'il ne nous lâche pas. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Quelqu'un qui veut avancer dans la vie doit de temps en temps poser ses sacs du passé pour être léger et renouvelé pour l'avenir. Aravkouf Katav le Rav Kouk nous enseigne au Rota tshuva, dans son livre-clé de la Teshuva au chapitre 12. « Bécha'a chez Adam choté. » Au moment où l'homme faute. Nous avons eu l'habitude de traduire, de retraduire les traductions qui ont déjà été faites, car le mot « faute n'existe pas. La véritable traduction, c'est « raté ».« Les harti et tamatara »,« raté sa cible ». Lorsque l'homme rate sa cible, c'est-à-dire qu'il faute, il faute à lui-même, il faute à son origine, il faute par rapport à son identité intérieure. Il ne se dévoile pas tel qu'il est. « Où, dit le Ravkouk, « be'alma de piruda, Cet homme qui faute se trouve dans un monde qui s'appelle le monde de la séparation. Une expression prise dans le Zohar à Tadoche. Alma de Piruda, Alma de le monde de la séparation, le monde de l'unité. Que représente ce monde de la séparation? Tout simplement le monde où les détails vont dominer par rapport à l'ensemble. J'explique. Lors de la création du monde, on peut considérer que l'unité divine. a créé, a sorti d'elle-même la multitude. Si je traduisais en lettres, le Aleph a accouché le bête. Donc il est devenu papa. Av. Avinu Malkem. Lorsque le Aleph engendre le bête, ça veut dire que le pluriel, car le minimum du pluriel, c'est un bête, c'est un 2 vient en réalité de l'unité. Cette unité donc, divine, a créé le pluriel. Qui dit pluriel dit espace. Qui dit espace dit temps. Qui dit temps dit multitude de détails. Il y a un problème. Dans cette création-là, l'unité ne se voit plus. On ne voit que les détails. On peut considérer, par exemple, qu'il n'y a que des détails différents les uns des autres qui sont assis dans cette pièce. Danger. La Torah vient nous enseigner que c'est le Aleph qui a engendré le Bet. Et si tu es un homme sage ou proche de la sagesse, tu vas faire tout durant ta vie pour retrouver le Aleph dans le Bet. Et donc tu vas atteindre le Olam Ha-Ba. Le Bet revient vers le Aleph. Le Hollam qui ne se traduit encore toujours pas par le monde à venir, mais le monde qui vient. C'est-à-dire une prise de conscience intérieure du monde dans lequel je vois ou je ne vois les choses que dans leur superficialité, dans leur extériorité. La capacité donc de voir un ensemble est très importante. La capacité de voir lorsque je lis un texte, des phrases... Et pas seulement des lettres collées les unes aux autres. C'est ce qui me permet de lire. Et ça me permet aussi de comprendre ma vie. Car les phrases donnent une direction de pensée de celui qui a écrit. Et donc ça se dit en hébreu, Mishpatim. Comme il est dit dans la paracha de Mishpatim, veel ha Mishpatim asher ta lifnehem. Voici les phrases textuellement que tu mettras devant eux pour qu'ils comprennent le cheminement de leur vie. Qui ne croient pas, surtout pas, qu'ils sont un détail qui est venu dans ce Gilgoul, dans cette réincarnation, dans la forme qu'ils ont aujourd'hui. Mais c'est un détail. Je ne sais pas qui j'étais, je ne sais pas qui je serai, je ne sais même pas qui je suis. L'homme qui faute, je reprends le texte du Ravkouk, se trouve donc, c'est celui donc, qui ne sait pas retrouver l'unité. Dans ce monde de détails. Et tout ce monde ne se verra chez lui que comme un ensemble de détails. Et donc il sépare tout. Il est dans le ʿOlam du Péroud, le monde de la séparation. Et regardez ce que suit le texte Veaz Kol Pratu Prat Omed Bifne Atzmo, à tel point qu'il ne voit que des détails à part entière sans aucun rapport avec un autre détail. « Au Keshavu, Shav, mais Ahava. » Mais lorsqu'il y a un mouvement de retour par amour, « Shav » de la racine Shabbat, lorsqu'il y a un retour vers l'unité, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé le jour du Shabbat Dieu, l'unité divine, qui a créé le monde du détail, et qui a disparu en fait, à tel point que ce monde s'appelle le monde qui cache. Olam, en hébreu. Le monde caché, qui cache l'unité. Eh bien cette unité, elle doit revenir malgré tout sur terre. Dieu n'a pas abandonné le monde qu'il a créé lui-même. Et donc il va revenir. Quand est-ce que Dieu réintègre le monde Le jour du Shabbat, le don de la Torah. Le jour du Shabbat, la Torah a été donnée. Et c'est en réalité la lumière de Dieu qui revient de là où elle est partie. Et donc Dieu réinjecte sa lumière sous forme du don de la Torah sur le Mont Sinaï. et il redescend sur terre le jour du Shabbat. Donc Dieu fait lui-même Teshuvah. Il fait son retour vers la terre. L'homme qui imite ce mouvement de la vie qui s'appelle Teshuvah, le retour, car en réalité, d'après ce que je viens d'expliquer, d'où vient la notion de Teshuvah Tout simplement de la différence qui s'est créée, dans le fossé qui s'est créé entre le créateur et la création. Lorsque le monde de la création dans lequel nous sommes s'éloigne du Créateur lui-même, c'est-à-dire ne joue pas le rôle de la force divine sur terre, si je n'essaye pas d'être ressemblant au divin à mon niveau sur terre, disent les sages de la Kabbalah, je ne m'adapte pas, je ne m'identifie pas je ne deviens pas identique à Dieu. Car tout ce que Dieu est, moi, l'homme, dans ma possibilité, je dois être. Si Dieu donne la vie, je dois donner la vie. Donc je dois me marier et avoir des enfants. Si Dieu donne la joie, je dois être un homme qui donne la joie à ceux qui rencontrent. Si Dieu donne l'amour, je dois être un homme qui donne de l'amour. Si Dieu donne à vivre... Je dois aider les autres à vivre. Donc je dois donner de moi. Plus je suis proche de l'action divine à mon niveau, plus moi-même je deviens divin. On appelle ça un tzadik. Un sadique, c'est un imitateur de Dieu sur terre. Et c'est ça le retour. C'est tout simplement de suivre le mouvement naturel de la vie, la circulation de la divinité qui est là, qui remplit le tout et qui s'épanche, qui donne. Chacun de nous doit adapter sa vie par rapport à cette zrima, à cet écoulement de lumière naturelle qui à chaque instant remplit tous les mondes. Plus j'écoute cette lumière, plus j'écoute ce mouvement, dans un silence intérieur absolu, plus je suis proche de Dieu. Et je peux dire en réalité que Dieu est descendu dans le champ. Dieu ne se déplace pas, parce que si Dieu se déplaçait, ça voudrait dire qu'il est aujourd'hui ici et qu'il a quitté un endroit. C'est faux. Dieu est partout. Mais il ne se dévoile pas partout. Il est partout, mais il se dévoile là où il y a un canal de dévoilement. Mais il est. Le problème, ce n'est pas d'être. Le problème, c'est d'être et de sortir, de réaliser cet être. Je peux être gentil, mais si je ne vis pas ma gentillesse vers l'extérieur, ma gentillesse ne vaut rien. Dieu peut être partout, il est partout, omniprésent omnipotent. Mais si moi je ne joue pas le rôle qu'il m'a donné d'être un canal de révéler cette lumière qui se trouve ici, mais caché, si je ne suis pas moi-même le révélateur de cette lumière, j'ai un manque à gagner, j'ai raté, donc fauté, car je n'ai pas dévoilé la lumière qui se trouve dans cet endroit alors que je devais le faire. Et s'il y a manque de lumière, il y a mal. Le mal est un manque de bien. Ça n'est pas une existence. Le noir n'est pas une existence. C'est un manque de lumière. Moralité lorsque je retrouve cette lumière et que je la dévoile, que je deviens le canal de ce dévoilement, je commence enfin à jouer le rôle du tzaddik. Ou me ahava. Lorsque je reviens, lorsque je fais tes shuvah par amour, la valeur numérique du mot amour, c'est l'unité. 1 Un. 13 c'est aussi la force du couple. Et je remercie par là même mon épouse qui me donne la force et la possibilité d'être disponible. Lorsqu'il y a un retour par amour. Automatiquement, dit le Rav, la lumière de l'unité divine le remplit. Elle passe par lui, il devient canal, conducteur, vecteur de cette lumière. Lumière de Yichouda, de l'unification, de l'unité absolue mit achat et tout s'organise. Organiser, irgun, c'est les mêmes lettres. Organize, la lumière cachée. Organiser. Lorsque je m'organise, je dévoile cette lumière cachée à travers moi, les achat, dans une puissance unitaire, très puissante, très forte. Moralité, la teshuva est obligée d'être entière. C'est-à-dire, elle doit commencer par une pensée très profonde, très intérieure, très lointaine, très céleste. Elle doit descendre, traverser la bouche. Et c'est pour ça que le Rambam, dans les Halachot de Teshuvah, nous dit, d'une manière paradoxale, alors qu'on s'attendait à avoir une notion de Teshuvah immense, le Rambam nous dit, lorsque l'homme fait tshuva, il doit le dire dans sa bouche. C'est bizarre, le Rambam a étriqué la tshuva, une petite alakha. Pas du tout. Le Rambam nous dit tout simplement, lorsque tu peux exprimer ce que tu as travaillé dans ta pensée, lorsque je peux dire, je me suis trompé, c'est extraordinaire parce que j'ai réalisé le décalage. J'ai réalisé la faute. Je viens de comprendre le fossé qui me sépare de cette force. Et j'essaye de la réparer. Et ça, ça passe par la bouche. La bouche est l'expression première, centrale de l'homme. Hein? Comment l'homme est considéré, pas comme les philosophes, comme un être ou un animal penseur, mais comme le judaïsme, un homme c'est un souffle qui parle, car celui qui pense peut ne pas parler, mais celui qui parle ne peut pas ne pas penser. Donc celui qui parle est un penseur qui parle, mais celui qui pense peut s'étouffer avec ses pensées. Il doit aimer juste l'amour de la pensée. Traduction de philosophe. Et donc la Teshuvah véritable passe par la pensée, en passant par la bouche, par l'expression vocale, verbale, qu'on appelle vidoui devarim, et elle doit arriver aussi, bien entendu, aux actes. <tout -se> Afin de garder en nous. La lumière de Dieu qui fait vivre, car c'est la vie. La lumière de Dieu, c'est pas une feuille de Gemara. La lumière de Dieu, c'est tout simplement la vie. C'est la Gemara lorsqu'elle est sortie de ses feuilles et qu'elle est rentrée en nous. Comme dit le Rav Cook, en Eret Israël, la Torah est sortie des livres et est rentrée dans les arbres et dans la terre. Extraordinaire en dehors d'Eret Israël, le lien avec Dieu passe automatiquement, obligatoirement, par la Yeshiva, par l'étude d'un texte. Lorsqu'on vient en Eret Israël, on se connecte avec le divin tout simplement en marchant et en vivant. Bien entendu, il faut étudier. Pour arriver à garder cette lumière, Anunidrashim Nidrashim elul vient le mois d'elul cette fameuse charnière qui relie les années entre elles avec le mois de tishrei les zakher et hakelim apnimim pour nous nettoyer de l'intériorité la teshuvah n'est pas un acte un acte superficiel extérieur un changement de vêtements elle doit commencer par un changement à l'intérieur de moi. Donc je dois purifier les instruments que Dieu m'a donnés naturellement lorsque je suis né. C'est kelim pnimim, ces ustensiles intérieurs, moach, lev, kaved. Le cerveau, le cœur et le foie. Initial, melech. Le roi, la royauté. Lorsque je nettoie ces trois parties de moi-même, je deviens un roi. Et donc je peux dévoiler le royaume céleste sur terre. Parce que nous devons réaliser, pour avoir cette lumière constamment en nous, pour réaliser le verset, je résiderai en eux. La Shekhina à l'intérieur d'eux. Pourquoi Parce qu'ils deviendront Heikhal Hashem Hema, comme un Betamigdash sous la forme humaine. L'homme devient Betamigdash, et Akadosh va au réside en lui, dans ses trois parties essentielles. Lorsque le Ravkouk Zatzal, une heure avant de quitter ce monde, était souffrant, le Rav Kharlap Zatsal était juste à côté de lui en lui disant, Kvodara est-ce que je peux prendre un peu de ta souffrance Je te vois souffrir. Et le Rav Kouk lui dit, je ne souffre pas. Ce n'est pas le corps qui me fait mal. C'est tout simplement de voir que je ne suis pas aussi apte à révéler Dieu, même quelques heures. Regardez le niveau de l'homme. Je souffre de ce manque de pouvoir révéler Dieu complètement dans ce petit passage. Et tout cela, c'est juste instrument intérieur, le cœur, le cerveau, le foie, pour que les lumières correspondantes viennent résider à l'intérieur. Quelles sont ces lumières Dans le cerveau réside la Neshama, dans le cœur réside le Ruach, le souffle, et dans le foie réside le nefesh, l'âme naturelle. Car en réalité, les fautes, ou les ratages, tels que nous l'avons défini, viennent casser, obstruer, boucher tous ces canaux. Et il se trouve qu'à la fin de l'année, nous devons faire un passage chez le garagiste pour nettoyer nos instruments intérieurs. Et donc nous sommes tous en vérification de ce qui nous fait bouger, de ce qui nous fait vivre. Est-ce que je vis bien Est-ce que je bouge bien Petite allusion, les sages nous disent le mois des louls, il faut vérifier les mesuzotes. Ce n'est pas seulement les mesuzotes de ta porte, c'est ce qui te permet la zouz. Vérifie si tu bouges bien dans ce monde. Mais il y a un autre mois qui va me permettre de faire un travail semblable, mais pas identique. Où bechodesh nissan, yitiachès à zikuch lakelim achitsonim shel ha'adam. Là-bas, durant le mois de nissan, je vais nettoyer mes ustensiles extérieurs. Par quoi? Al yedeham shakhat or makif alehem. En invitant une lumière, la lumière divine entourante, environnante, un petit peu plus complexe. Une lumière intérieure, c'est une lumière qui est en moi. Donc je tiens un petit peu de cette lumière. C'est pour ça qu'elle rentre, qu'elle réside dans mes instruments. Donc elle prend les limites de ce que je suis. On l'appelle donc Or penini Mais le Or makif, la lumière qui tourne, qui est environnante, qui enveloppe. C'est une lumière qui est inaccessible. C'est pour ça qu'elle me dépasse d'ailleurs, qu'elle m'entoure. Et il faut que je nettoie aussi mes instruments pour capter cette lumière qui m'entoure, qu'elle soit un tout petit peu plus proche de moi, parce que si elle est trop loin de moi, je n'arrive plus. Je peux tomber dans un yéouch, dans une dépression, par une grande distance avec mon Créateur. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas enseigner au mois des louls trop combien nous sommes petits. Il faut, il vaut mieux enseigner durant le mois des louls combien lui est grand. C'est pas pareil. Car si je suis petit, je suis foutu, je n'ai rien. Mais en disant qu'il est grand, ça me donne l'envie de grandir. Je suis aspiré par cette grandeur. N'oubliez pas que les explorateurs se voyaient comme des petits. Et c'est comme ça qu'ils étaient vus. À leurs yeux, nous étions petits parce que nous étions petits à nos yeux. Faire très attention de cette fausse modestie. Un homme doit savoir où est sa place. Et comme je dis souvent, parler lorsqu'il faut parler et se taire lorsqu'il faut se taire. Et c'est comme ça que nous pouvons aussi comprendre. L'une des facettes de comprendre la discussion de nos sages dans le traité de Rosh Hashanah quand est-ce que le monde fut créé Est-ce qu'il a été créé à Tishré Ou est-ce qu'il a été créé à Nissan eh, Ni l'un ni l'autre. Il n'y avait pas de temps. Alors de quoi nous parlent nos sages Lorsque le monde est créé, le temps n'existe pas encore. Les sages viennent nous enseigner par quel biais le monde a été créé. Est-ce que c'est une forme qui ressemble un petit peu à la notion qui va dans le futur ressembler à Tishrei, Ou est-ce que le monde a été créé par une empreinte plutôt ressemblante à ce que plus tard va ressembler au mois de Nissan Quelle influence a eu, a subi la création du monde Une influence qui ressemble à Eloul et à Tishre, cette ambiance dans laquelle nous sommes maintenant Ou est-ce que c'est plutôt à Nissan c'est bizarre que le mois de la création du monde est Loul. La semaine prochaine, le 25 est Loul, c'est le jour de la création du monde. Bon, oh les scientifiques essayent de se rapprocher, c'est pour ça qu'ils l'ont fait quelques jours avant, pour imiter un petit peu ce qui s'est créé. Mais en réalité, ils ne parlent pas de création ils parlent d'un mouvement d'éléments déjà existants. Lorsque nous parlons de création, nous parlons de création ex nihilo. Pas d'éléments qui étaient déjà et qui, dans un mouvement dans l'espace, qui déjà existait apparemment, se sont rencontrés et ont créé quelque chose de nouveau. C'est un petit peu plus loin que ce que nous disons. Ils partent d'éléments existants. Moralité, le mot créateur, ne peut pas s'adapter à l'homme. Il n'y a ni créateur de mode, ni créateur de musique, ni créateur de cinéma, ni créateur de rien du tout. Tout ça, ce sont des... Et n'importe quoi. C'est pour ça qu'en hébreu, on s'est bien gardé d'utiliser ces termes. Il n'y a pas Boré. Il y a Meratzev ofna. C'est quelqu'un qui transforme. Il n'y a pas de créateur. Il y a un seul créateur. Créer, c'est ex nihilo. De rien, il y a du n qui est rien pour nous. Il y a quelque chose. Moralité la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua dans la Gemara c'est quelle est la couleur de la création du monde est-ce que c'est une couleur Nissan ou Tishrei besignon hamatim le Tishrei et j'explique un petit peu plus est-ce que le monde a été créé plutôt comme Tishrei c'est-à-dire din la rigueur Zikur hakelim apninim c'est-à-dire la bonification des instruments intérieurs, est-ce que c'est comme ça que le monde a été créé ou, ou alors, quelque chose qui ressemble un petit peu plus au mois de Nisan, par l'attribut de miséricorde. Comment est-ce que, est que Dieu a créé le monde Par la miséricorde ou par la rigueur c'est ça la question. Vous connaissez la réponse Réponse juive. Les deux ont raison. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a une association des deux. La vérité ne se trouve jamais chez toi ou chez moi. Elle se trouve entre les deux. Ça veut dire que le monde a aussi des qualités de Nissan et des qualités de Tichré dans sa création. Il a aussi l'attribut de rigueur Midat qui ne doit pas vous faire peur. Din ne veut pas dire quelque chose de négatif. Quand nous traduisons Din comme la rigueur. On a l'impression que Dieu est... La rigueur, tout simplement, c'est donner des mesures aux choses. Tout simplement. C'est ça Midat Je veux savoir un Din. Je veux savoir exactement ce que je dois faire. Pas plus pas moins. Apprends-moi les dynimes. Donc j'apprends les dynimes de Shabbat. J'apprends les rigueurs de Shabbat Non. J'apprends les lois précises du Shabbat pour pouvoir les vivre. Car dans ce monde, on ne peut pas vivre si nous n'avons pas de mesure. Donc les dinim, paradoxalement, ce que vous avez pensé peut-être jusqu'à maintenant, c'est ce qui nous fait vivre. Ce monde est un monde qui est régi par les limites. Chaque chose a une limite. Regardez nos corps. Heureusement que nous sommes limités. On tend à s'expanser. <rire> On veut ressembler au divin. Et donc nos limites sont en réalité le moyen de contenir des lumières. Et là, je rentre un tout petit peu plus dans le travail du mois de Elul et de Tichré. Et après, nous verrons un tout petit peu hu. Quelle est la différence chez nous Maintenant, on veut savoir, nous, nous sommes concernés, on veut commencer à travailler, on a pris conscience de certaines choses, on a envie de s'améliorer. Chez Ben Nisan, le ramina le mois de Nissan, nous demandons une force, un éclairage des mondes supérieurs qui nous dépassent. C'est pour ça qu'on appelle ça le mois de la bonté. Pourquoi Je ne suis même pas capable que cette lumière entre en moi. Mais je demande à Kadosh Baruch de me caresser mes ustensiles extérieurs par cette lumière. De ne pas être trop loin de moi. Qu'il y ait un vent qui me frotte. Donc je demande, comment je demande Si je ne suis pas capable d'intégrer cette lumière en moi c'est que je ne mérite pas. Si cette lumière est autour de moi, qu'elle n'est pas en moi, c'est que je n'ai pas le mérite. Alors, pourquoi Dieu me donnerait cette lumière Parce que c'est chesed, C'est la bonté divine. Elle ne veut pas me tuer. Elle veut me faire vivre. Je ne veux pas mourir, je veux vivre. Mais pourquoi faire Pour raconter à Kadosh Baruch Hu Donc le mois de Nissan, c'est une prière. Je prie à Kadosh Baumkhu malgré mon niveau, malgré cette lumière qui me dépasse, donne-moi que cette lumière tourne autour de moi, qu'elle me frôle sans arrêt, que je sente que tu es autour de moi. Même si je n'ai pas encore la capacité à manger de cette lumière, car mes ustensiles ne sont pas aptes à la recevoir. Ki Nissan, c'est pour ça que le mois de Nissan représente le côté féminin. Qu'est-ce que c'est que le côté féminin Vous savez que nous avons mâle et femelle, il les a créés. C'est pas seulement l'homme et la femme. C'est tout. Même le temps. Il y a un temps masculin et un temps féminin. Là, nous commençons le jour de Rosh Hashanah, le temps masculin, qui va durer six mois. Et le Rosh Rodesh, Nissan. On va commencer le temps féminin qui va durer lui aussi six mois. Donc le mois de Elul, c'est la fin du temps féminin et le début du temps masculin. Donc il est masculin et féminin en même temps. C'est pour ça qu'il est malgré tout Betula, la Vierge, car il est la fin de la femme, mais qui commence déjà les ignanimes du chauffard, qu qui représente toute la force du côté masculin. Et puisque la, la, la femme c'est la gvoura et que la femme, là, le dîme, Dieu a volontairement inversé les choses dans ce monde. De la même manière que mon cerveau droit gère mes parties gauches et que mon cerveau gauche gère mes parties droites, Akadosh Kadosh dans le temps masculin, gère les femmes et dans le temps féminin, gère les hommes pour qu'il y ait un mélange et que chacun de nous, même si je suis homme dans ma nature, je trouve en moi mes côtés féminins. Et même si tu es femme, tu as le devoir de dévoiler aussi tes côtés masculins. Féminin, masculin, veut dire être actif ou passif. Être acteur ou demandeur. Donc le moi de Nissan est un moi féminin. Et son rôle à la femme, c'est de demander de recevoir des lumières du haut vers le bas. Et donc c'est ce qu'elle fait le mois de Nissan. C'est ce que l'homme doit faire. Le mois de Nissan, on demande à Kadosh Baruch descend vers nous. On est incapable de recevoir cette lumière, elle nous dépasse. On ne comprend rien à la sortie d'Égypte. Il faut que tu nous fasses des sauts, parce que de toute façon, on ne comprend rien. Et c'est pour ça que Pessah, ça s'appelle le saut. C'est un degré qu'on ne comprend pas, qu'on ne touche pas. La lumière vient d'elle-même. On est sorti d'Égypte malgré nous. Nous n'étions pas au niveau et Dieu nous a sauvés malgré tout. On n'a rien fait. Un chesed total. Je me rappelle du temps du chesed où tu es sorti d'Égypte et tu m'as suivi. Alors, toi aussi, tu as fait du chesed avec moi, mais surtout moi, j'en ai fait avec toi. mais le mois dans lequel nous sommes, et l'ou les tichere. yoter le c'est un mois, le mois de Tishrei, qui appartient plus au côté masculin. Nous devons être acteurs de notre histoire, de notre vie. Mimata le c'est un élan qui vient du bas vers le haut. Donc je dois me lever le matin très tôt. Je dois me faire des efforts. Je dois dépasser ma nature qui me pousse toujours, si je l'écoute, à manger et à dormir. Et donc elle me pousse à me lever de la mort. À me lever du lit. <Finlandia> Et c'est ça la différence entre midatadin, c'est-à-dire je dois construire activement mes mesures durant le mois des d'Elul et le mois de Tishré. Je construis mes mesures. Donc mes mesures sont le cerveau, le cœur et le foie, pour que ben, Zat Hashem, la lumière puisse y pénétrer et résider. c'est ça la différence entre le din de Rosh Hashanah de Tishré et le chesed de Nissan. Et ce nettoyage intérieur, le cerveau, le cœur et le foie. C'est tout simplement préparer une place définie. C'est-à-dire qu'elle a des limites. Il faut que cette place soit claire. Il faut que j'ai préparé, okay, que juste préparé. je sais pas comment on dit, le résultat doit être là. Il faut que mes kélines soient propres, capables, adaptées à la lumière divine. Les ashrat, ashrina, et donc la présence divine, Dieu devient mon voisin, chakhe. Et c'est comme nous avons expliqué, le din qui donne la mesure à chaque chose. Je ne peux pas m'habiller en dehors de mes mesures. C'est démesuré. Ça ne marche pas. Lorsque tu es démesuré, tu sors de l'ordre. Tu sors du contrôle des choses. Tu es dans le monde de la séparation. Et si j'arrive à faire en sorte que Dieu réside en moi, je réalise en fait le but pour lequel le monde fut créé. Okay? Je me suis trompé dans le mot, c'est dira. Et pas shrina, dira batakhtonim. Excusez-moi, j'ai écrit le cours tout à l'heure. Faire en sorte que Dieu réside sur terre, c'était le but même de la création. Donc je l'aide à Dieu à réaliser ce qu'il a lui-même voulu. Dieu m'utilise pour réaliser ce qu'il est lui. Comme on a dit plusieurs reprises, nous n'avons pas des mitzvot qui sont à nous. Les mitzvot sont celles de Dieu il nous a sanctifiés par ses mitzvot à lui. -à -dire, si je mets les tfilines aujourd'hui, c'est parce que Dieu met ses tfilines et que moi je fais juste un canal pour que les tfilines de Dieu descendent aussi sur terre. Mais c'est sa mitzvah et moi je suis le bras de Dieu qui fait cette mitzvah. Donc je suis celui qui réalise la pensée divine. Donc les mitzvot sont à lui et il m'utilise pour les réaliser. Ça change tout. Quelle est la différence entre le fait que je vous dise maintenant va au côté et tu reviens. Tu vas m'écouter. Tu vas aller au côté et tu vas revenir. Et si Akadosh Baurou me dit, mets les tfilines. Quelle est la différence La différence, elle est toute simple. Mais elle est ingénieuse, elle est très profonde. Lorsque je vous dis d'aller au côté et de revenir, c'est vous qui allez. Moi, je suis là. Je n'ai pas bougé. Je ne participe pas à ce que vous faites. Mais quand Dieu me dit de mettre les c'est Lui qui les met à travers moi. Il est dans mon acte. Il traverse mon acte. Il participe à mon acte. D'où la traduction véritable du mot mitzvah, unité, équipe, tsevet, équipage. Ve Rosh Hashanah, yom haddin. Et le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour des mesures. C'est pour ça qu'on l'appelle yom haddin, le jour où il faut prendre les mesures. Le jour où nous avons des... Règle, le jour où nous avons des frontières. yom Et c'est uniquement par les mesures que nous donnons aux choses que nous pouvons révéler Dieu dans ce monde. Donc il y a des mesures au temps. Il y a des mesures à l'espace. Et il y a des mesures à l'homme. Je ne peux pas faire mon judaïsme en France. Il y a des mesures. Les mesures sont celles de la terre d'Israël. Je ne peux pas faire Shabbat dimanche ni vendredi. Il y a des mesures du temps. Et je ne peux pas avoir des mesures qui ne correspondent pas à la morale divine. Et créer moi-même une moralité humaine. Vous comprenez Chaque chose a des mesures. Et si je suis en dehors de la mesure, je ne peux pas réaliser le divin. Tout celui qui habite en dehors d'Israël dit la gemara à plusieurs reprises, dans plusieurs gemarotes, ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut un élément de plus, que je rajoute, la volonté, le désir. Et pour avoir la volonté, le désir véritable, il faut avoir un choix. Et si tu n'as pas le choix, tu n'as pas choisi. Et si tu n'as pas choisi tout ce que tu es en train de faire, ça n'a pas véritablement une belle valeur. Tu fais la mitzvah forcée. Tu gâches. Tu fais un acte qui est vide de pensée, qui est vide de Neshama. Or les sages nous disent dans l'Agmara, mitzvot, tsrichot kavana. La mitzvah que tu es en train de faire, elle doit être poussée par une pensée intérieure de faire cette mitzvah. Nous ne sommes pas des faiseurs d'actes, des robots activés, qui bougent quand il faut bouger, et qui font des gestes, que nous appelons des mitzvot. C'est marqué nulle part tout ça. Donc il faut réveiller ce choix. Ce choix du peuple d'Israël, chaque année doit se renouveler, et il se renouvelle le jour de Rosh Hashanah. C'est-à-dire le jour de Rosh Hashanah, on me demande, est-ce que tu veux encore une fois être le peuple d'Israël qui dévoile Dieu dans ce monde Et je dois dire oui ou non, ça dépend. J'ai le libre choix. Et chaque année, nous disent les livres de la Kabbalah, toutes les nations du monde veulent remplacer le peuple d'Israël dans ce travail. Et ils vont draguer Dieu en lui disant, tu ne peux pas les remplacer un petit peu. Ça suffit, regarde ce qu'ils font. Et nous en bas, pendant ce temps, nous sommes en train de prier en disant à Kadosh Baruch Hu, tu tu es le roi. On veut ton royaume et c'est nous que tu as choisi. N'oublie pas. Car il faut réaliser et vivre Okay. Le lien entre nous et Dieu. C'est pour ça que la malchoute ne se reçoit que s'il y a volonté. Alors là, je vous lance une petite bombe atomique du Ravkouk. Seulement celui qui est capable de se mettre opposé à Dieu complètement, à tout ce que Dieu représente. Rakhititen et à la mes meshouchlal, la tset, minakor et la Seulement cet homme peut réaliser Dieu. Vous comprenez? Uniquement parce que je suis capable de renier complètement Dieu et toutes ses mitzvot et tout ce qu'il m'a donné, c'est aussi ce qui me donne la possibilité de le réaliser. Ça veut dire que j'ai un choix véritable de repousser ce qu'il est, donc j'ai un choix véritable d'accepter tout ce qu'il est de le réaliser. Autrement dit, celui qui n'a pas atteint ce degré de la possibilité de tout jeter n'est pas encore un juif par choix, c'est un juif par force. Ça fait peur. Ça veut dire qu'un enfant qui grandit, un enfant qui grandit, qu'il a jusqu'à l'âge de 10, 11, 12 ans, ça, ça, ça descend au fur et à mesure des années, est encore gentil, sympathique avec ses parents, il fait tout ce que tu lui dis. À l'âge de 13, 14, 15, 16, il te dit, j'en ai rien à faire, tu fais ta vie, je fais la mienne, je ne pense pas comme toi. Ça fait mal, mais c'est là où il commence à avoir un véritable choix. Et lorsqu'il va revenir à l'âge de 20 ans, 18 ans, qui va me dire, papa, tu sais, tu avais raison, ça, c'est un véritable choix. Tant qu'il était enfant, il faisait parce que moi, je le poussais à faire. Quand il a eu la possibilité de partir complètement, de se découper de moi, là il commence à devenir un adulte. Dit le Rav Kook, le peuple d'Israël, lorsqu'il va revenir sur sa terre, va passer une étape d'adolescent qui va se déconnecter complètement de Dieu pour justement réintégrer Dieu avec un grand choix. Je peux vous garantir que ce grand choix, il est en train de revenir d'une manière immense. Tout à l'heure, j'ai passé quelques heures avec un des compositeurs très importants en Israël de musique et je peux vous dire que le dernier chant qu'il est en train de jouer, ce sont des psaumes de Théiline et il renouait complètement avec tout ce contact. Et il m'a dévoilé que tous les chanteurs que vous aimez bien sont en train de faire le même travail. Sous-jacent. Incroyable. Et il y en a aussi quelques-uns dans cette salle. Baruch Hashem, Parce qu'ils sont ici. Compo. Zitter. Vehim. Et si... nit Abou Je vous ai dit, on a le temps. Hein. Nous sommes à peu près ensemble. Pour ceux qui veulent rester jusqu'à 2h du matin... Ce... Pas ici. Hein. Nous allons partir au côté. Mais de toute manière, nous ne pouvons pas arriver au côté avant minuit et demi, Donc ça sert à rien. On va tourner en rond là-bas. Donc vous avez un petit peu de temps. Je fais très doucement, même si on ne finit pas le texte. Veim shalom Veshalom, nit Abou yotera lamida. L'homme est devenu grossier, à tel point que la lumière de Dieu qui est très raffinée ne peut plus se dévoiler à travers lui. Et s'il ne veut pas, car il n'a pas le désir, l'état il ne veut pas aller dans le même sens que cette harmonie de la vie, il veut aller contre la vie, ça, c'est la mort qui a été décrétée sur lui le jour de Rosh Hashanah. Comprenez On dit que les livres sont ouverts et que certains sont inscrits dans le livre de la vie, d'autres dans le livre des morts. Qu'est-ce que ça veut dire C'est tout simplement ceux qui ont choisi d'aller contre la vie. C'est eux-mêmes qui signent leur mort sur ce même livre. Ce n'est pas quelqu'un qui les regarde et qui les juge par en haut. L'homme fabrique lui-même sa vie ou l'inverse de sa vie. Le mal attire ce degré. Si je vous disais qu'il y a un fleuve de 10 milliards de mètres cubes qui coule à chaque un, 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 seconde, et que vous voulez faire le fonfaron, monter, rentrer dans ce fleuve en, avec une petite barque et aller dans le sens inverse. Okay, je vais vous rigoler au, ne au nez. C'est exactement ce que font les Rechahim. Il y a un fleuve immense de milliards de milliards de mètres cubes d'eau et de lumière. Et certaines personnes veulent aller dans le sens inverse. Elles ne peuvent pas marcher, ça ne marche pas. Elles meurent, Elles finissent. Ce nettoyage de nos instruments intérieurs se fait sur trois niveaux. Premier niveau. Le nettoyage du cerveau le jour de Rosh Hashanah par la sonnerie du Shofar. Quand vous allez entendre la sonnerie du Shofar le jour de Rosh Hashanah, il y a marqué Heureux le peuple qui se connecte, qui sait ce qui se passe pendant la terroir. Maintenant, je vous dévoie ce qui se passe. Vous devez nettoyer votre tête. Pendant la sonnerie du chauffard, c'est le nettoyage de la tête. C'est pour ça que nous prenons un instrument qui sort de la tête de l'animal, car jusqu'à maintenant, tu t'es comporté un petit peu comme ça, comme un animal, et tu dois grandir. Donc, on prend l'animal qui est toi. Et tu vas sonner okay, dans les bronches dans les oreilles. Tu vas souffler à l'intérieur de toi. L'homme, c'est un chauffard parce qu'il ne sait pas se conduire. Et il ne sait pas conduire. Et lorsqu'on sonne de ce chauffard, ça doit nous réveiller au nettoyage de la tête. Deuxième degré, le nettoyage du cœur. Ça, ça va se faire pendant les dix jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. À l'idée, Harata Kabbalah, Balev le En faisant un nettoyage total, en regrettant toutes nos erreurs, et en prenant sur nous de commencer une année nouvelle, propre. Troisième degré, Zikuch le nettoyage de notre foi, dans tous les sens du terme. Beyom Akipurim, le jour de Yom Akipurim. Comment on nettoie le foie On jeûne. Allez, somme donc on ne mange pas. Ça veut dire arrête de manger toute la journée. Pas seulement des repas. Arrête d'ingurgiter des informations qui sont étrangères à ta nature. Arrête d'entendre des choses qui sont loin de ton identité. Arrête de voir des choses qui te massacrent et qui te bouchent la capacité à voir, car tu, as... tu es né pour être prophète. Pour voir loin, et tu te gâches les yeux en regardant des choses qui t'obstruent la vision. Donc le jour de Yom Kippourim, alliederat somchemetair et klia kaved, le nettoyage de l'instrument qui s'appelle le kaved, le lourd kaved, celui qui te pousse vers le bas, celui qui te rend triste, celui qui t'attire vers en bas. On a oublié un petit peu ce que c'est le véritable Yom HaKippurim. Aujourd'hui, notre Yom HaKippurim est un Yom HaKippurim d'après la destruction du Temple, qui n'a aucun rapport avec le jour de Yom HaKippurim durant le Temple. Et le jour de Yom HaKippurim durant le Temple, c'est un jour de Simcha. Les garçons et les filles vont danser, toute la journée, dans les champs, dans les vignes. Il y a un seul qui bosse. Le Cohen Gadol, c'est tout ce qui se passe pendant Yom Hakippurim. Tout le monde est au repos. Les gens même qui ont des chants dit la Mishnah, doivent surveiller leur champs dans le champ. Et c'est Yom Akipurim que le Cohen Gadol travaille incroyable du matin au soir. À tel point qu'il faut peut-être l'hospitaliser après sa sortie. C'est un travail immense. Si vous comprenez ce qui se passe avec le Cohen, le pauvre. Mais pourquoi? Parce qu'il fait le travail à la place de tous. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de Betamigdash ni de Kohen, alors le Kohen s'est éparpillé en tous. Donc chacun de nous fait le même travail. À son niveau. Et ce nettoyage dont je viens de faire la référence, du cerveau, du cœur et du foie, se faisait au Betamigdash de la même manière. Premièrement, dans le Saint des Saints. Une mauvaise idée, et c'était fini pour le Kohen. Ça vient de la puissance des tables qui se trouvaient à cet endroit. Deuxième degré, Taharatalev, le nettoyage du cœur, Bahechal, dans la chambre qui est juste à la sortie du Saint des Saints, mais comme à Menorah, là où il y avait la Menorah. Là, on nettoie le cœur de l'homme. Troisième degré, Taharat le nettoyage du foie encore plus à l'extérieur là où on faisait les sacrifices donc les animaux tout ce qui concerne l'âme animale le foie. Mais comme à donc vous voyez qu'il y a trois parties qui correspondent à un homme couché. Le temple c'est comme un homme couché, le saint des saints c'est le cerveau, le echal, c'est le cœur et la azara c'est le foie. Veine midvrei rizal nodash echad misodotav shel koamar Adonai Hanoten bayam Darek Dit le Harizal que l'un des plus grands secrets du mois des louls vient et tiré d'un verset dans Isaïe 43. Ainsi a parlé à Kadosh Bauchou, celui qui donne dans l'océan, dans l'eau, dans la mer, un chemin. Qu'est-ce que ça veut dire Bien entendu, ce sont des secrets de Kabbalah que je n'ai pas l'intention de développer ici parce que je ne les connais pas. Ils sont tellement grands qu'ils parlent de certains degrés, de Bina, de tvuna qui descendent dans certains mondes avec des chiffres et des guématriotes à n'en plus finir. Mais je vais vous expliquer un tout petit peu ce qu'on peut prendre avec nous, c'est d'alader comme, comme provision pour l'année. Ce verset a été dit pour exprimer ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte et la traversée de la mer. Les sages de la Chassidut, notamment dans la Chassidut Breslev, on explique, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, qu'on fait référence ici à la capacité à traverser l'océan de la sagesse, qui s'appelle YAM, « La mère de la sagesse ».« Celui qui a trouvé ce chemin à l'intérieur, qui s'est frayé un chemin dans cette sagesse immense, lui peut dévoiler la lumière. »« Exactement comme l'océan ici-bas, dans ce monde où il faut quelqu'un de très puissant, de très sage, avec beaucoup de connaissances, pour trouver le chemin dans les grands espaces marins. Et pour réussir, il faut un grand bateau, c'est-à-dire des ustensiles très puissants, car on est en train de traverser de l'eau, de l'eau sage, la sagesse divine. Et il faut un capitaine de bateau très expérimenté. Baki Qui connaît tous les chemins de la mer? Hagadol, ou Bemachave, qui connaît le secret des souffles des vents? Veshinouyei, Mezegaavir, et tous les changements au niveau des températures et de tout ce qui peut se passer. Vous comprenez bien l'allusion? Nous devons savoir suivre nos sages, ceux qui nous dirigent. Selon les époques et qui savent s'adapter aux nouveaux souffles, aux nouvelles températures, à la nouvelle génération et à son caractère nouveau. Comme nous avons lu dans la paracha de la semaine dernière, tu ne verras et tu n'iras voir que les prophètes et les sages qui se trouvent dans ta génération. Et Rachid nous précise tu n'as pas d'autres juges que ceux qui sont dans ta génération, c'est-à-dire qui sont capables de comprendre le temps dans lequel ils vivent. Et ça, c'est le secret de celui qui sait conduire le peuple d'Israël dans ce grand océan de la sagesse ואותו צדיק יודע לקשור את סכלו האנושי אקיסה אדפטה קוליי סן סקרה אי סן דגר אומן à רצונה אלוהי אל סגז דיווין אח חכמה גדולה בחיבורה מדריגות לא בפירוט חכמה דטבה מן המוסר האלוהי וen ne séparant pas la logique humaine de la morale divine חרמזה הופיע בדמותו של משה רבנו עליו השלום הסוסאג est apparu dans le monde sous la forme de Moshe Rabbeinu, Shaya Ish Ha Elohim, qui était lui même l'homme de Dieu. Nous allons terminer le shiur dans pas longtemps, donc ceux qui veulent partir peuvent partir, mais on, on, je vais un petit peu accélérer pour pouvoir donner la suite à la soirée. Neshama un souffle qui sait relier les mondes. C'est-à-dire, l'homme doit lâcher prise. Il doit développer sa sagesse, mais il doit savoir aussi lâcher prise par rapport à la conduite du monde par Akadosh Baruchou. Pour ne pas retomber dans le monde des détails, et retrouver le monde de l'unité. Et c'est pour ça qu'à chaque acte que nous faisons, même si nous participons à cet acte, nous devons savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le travail, et il faut lui laisser la place. Parce que traverser la mer, ce n'est pas essayer de comprendre, c'est se taire. Traverser la mer, c'est exactement ce que les enfants d'Israël ont fait. D'Aber el Israël ve qu'ils marchent qu'il continue la marche que Abraham Avinu a commencée lui-même, qu'il ne se pose pas trop de questions. Il y a des moments où il faut marcher sans réfléchir. Tu réfléchis, mais tu paralyses ta réflexion un instant pour laisser Dieu rentrer dans cet acte et dans ce que tu es en train de faire. Les Égyptiens qui ne savent pas lâcher prise vont se noyer dans la même eau que les enfants d'Israël vont traverser. Vous comprenez ce qui se passe. L'Égypte et Israël fait référence à la sagesse du monde matériel, réel, palpable, apparemment réel, palpable, et le monde intérieur, caché, qui est le monde réel. Et ceux qui ne savent pas jongler entre ces mondes, associer ces mondes, qui séparent les mondes, comme les Égyptiens, vont en réalité se noyer dans l'océan de la sagesse. Car ils sont perdus. Et les enfants d'Israël, qui ont traversé par la Hemuna, ont pu traverser l'océan, ont pu traverser la mer, ont pu traverser parce qu'ils ont marché, tout simplement. « D'Aber ibn Israël Israël Issao dit aux enfants d'Israël de continuer à avancer. Et cette avancée leur a permis de traverser cet océan de sagesse et de voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Et c'est pour ça que la plus petite des servantes a vu même ce que le prophète Echesquiel ne pouvait pas voir. Et cette vision leur a donné une cimcha intérieure qui a abouti à un champ intérieur qui s'est exprimé, à Ziachir moshe Nous devons nous renforcer. Nous avons ces trois dates, ces trois degrés, ces trois degrés du nettoyage de nos ustensiles intérieurs. L'un va prendre 30 jours, car il va être tout le mois des Louls. L'un va prendre 45 jours, parce qu'il commence au niveau du cerveau, il est beaucoup plus subtil. Donc, à partir de tout Béhav, il a déjà commencé jusqu'à Rosh Hashanah. Et le troisième va prendre 10 jours. 10 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Yom HaKippurim, y compris ces jours-là. Nous avons, dans la totalité de ce travail, 45 jours pour le cerveau. 30 jours pour le cœur et 10 jours pour le foie. En associant tout ça, nous allons arriver à 85 jours, qui est la valeur numérique du mot « paix », la bouche qui dévoile en réalité le royaume de Dieu sur terre. « Malchut paix, Torah Shebeal paix, Karin Allah ». Et cette même bouche qui est la révélation de l'homme, l'homme étant celui qui parle, cette bouche va nous permettre à partir de maintenant, de réaliser notre intériorité, de nous dévoiler, et surtout de dévoiler Dieu sur terre. C'est ce que nous disons lorsque nous parlons de la Géoula. Yé Kakadosh la Kadosh Baruch nous donne la possibilité. Okay. On a un petit peu avancé, parce qu'il y a des gens peut-être qui veulent partir, ceux qui veulent nous suivre, on continue encore. Il y a encore quelques Divrei Torah et quelques paroles. Nous sommes ensemble, Bezrat HaShem, N'oubliez pas que les enfants d'Israël ont traversé en montrant les ossements de Yosef, ce qu'on appelle l'essence de Youssef, c'est les mêmes lettres que Atzmut, mais pour trouver la Atzmut, comme le jour de Yom mekaper, l'essence de la journée nettoie. En réalité, elle ne nettoie que si nous trouvons l'essence de cette journée, si nous trouvons l'essence de nous-mêmes. Donc, vous, vous rajoutez à Atsmut ou à Atsamot l'essence du Aleph, ça devient Atsmaoud. Nous devons devenir indépendants, c'est-à-dire libres de choisir ce que nous faisons. Et lorsque nous devenons indépendants, on devient grand, avec la possibilité de partir, mais avec un choix, Bauch HaShem, de plus en plus grand, de revenir vers la Kadosh et de le faire venir, se dévoiler sur terre. C'est le début de l'année le début de chiourim, je vous invite à venir très nombreux à Bézat HaShem pendant cette année, on va essayer d'approfondir encore plus notre étude, là on a un petit peu fait plus vite, mais l'étude se fait et aussi en des cours, dans des cours en hébreu et des cours en français. Vous êtes tous les bienvenus, Toda les Koulam. Hâte, les hâtes, restez 5 secondes, c'est tout ici, tout se passe ici pour l'instant. À moins que ceux qui veulent déjà qui ont prévu de partir, vous êtes libre de faire ce que vous voulez.
0: תשלח לי השם. תשלח לי בימי חמישי
1: וכדי... מחר? Pour les... on doit se voir avant Une semaine, c'est bien là seule On ne sait pas comment faire, c'est parce pas, pas S'il si y a des gens avec vous et tout ça, si vous n'êtes pas c'est <threatening> ça et mes parents qui, elles, 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 et, et, à,
0: et me me C'est bien. Euh, est parce que pour la musique au mariage, des, des CD qui sont par des Compliqué, problème, pas évident. Ah, bon, bon, Après, euh, bah, euh, de bah, un match m'a parce qu'elle doit me le donner. pour le mariage. Le du mariage.
1: לא חשוב אבלי נבלי נבלין מי שינשר
0: ישאר
1: אוקייו parce qu'il
0: pense que ça en bas au début de la saison on leur
1: avait dit que ça יש זה 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 אז נשיר למטה.
0: בסדר,
1: אוקי, בסדר. אז נשיר לא מצגת,
0: לא בטיח.